0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy empezamos un nuevo estudio en Jeremías 1.10, que nos dice así, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oramos, Padre bendigo tu nombre, te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor, en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca. Unge los oídos de mis hermanos. Que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios. En el nombre de Jesús. Hoy empezamos una nueva serie replantearlo todo. Recuerde que a la caída de Adán y Eva, ellos fueron hechos esclavos del que lo venció. Andaron en total contraposición de lo establecido por Dios. Pero ahí, aún el hombre caído, Dios le hizo una promesa que un día sería redimido. Que volvería a su estado original. Hoy, por Isaías nos dice... ...su carga será quitada de tu hombro... ...y su yugo de tu serviz. Venidos a Cristo, somos libres en Cristo. ¿Sabes? Nuestra vida fue alcanzada por gracia divina. Hoy somos hechos hijos de Dios... Esa posesión nos exige a tomar decisiones radicales que nos liberen del pasado y que nos permitan establecernos en el nuevo reino al que hoy pertenecemos. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de, de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Recuerde que tras la caída del hombre, Dios se apartó de él. Consigo, toda la influencia divina se apartó de él, del hombre. El hombre fue cambiado su, la fe por el miedo y se hizo esclavo del que lo venció pero en la cruz nos dice Hebreos 10.14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Cristo con una sola ofrenda nos liberó del reino de las tinieblas nos liberó del poder del mal y de todas las consecuencias de habernos separados de Dios pues Él resucitado y glorificado lo que nos dice Efesios 1.22 Él es y Él puede el cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y potestad y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dijimos que hoy, por la gracia de Cristo, la carga que Satanás había puesto sobre nuestras espaldas ha sido quitado Los yugos se han podrido por causa de la unción. Segunda de Corintios 3.5 nos dice, No que seamos competentes, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hoy, en Cristo somos libres, en Cristo somos hijos de Dios. Tenemos que pensar que somos hijos de Dios. Tenemos que aceptar en nuestra mente y corazón que somos hijos de Dios y que debemos actuar como hijos de Dios. De ahí que nos dice lo sucedido en la cruz, ...libres del yugo opresor, segunda de Pedro 2.19, no dice así, le prometen libertad, y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció, a la caída del hombre, el hombre vivió bajo leyes del poder del reino en las tinieblas, el hombre empezó a obrar en su razón, y hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin son caminos de muerte. Le determinaron las circunstancias de la vida. Mas hoy en Cristo, en Romanos 5:17 nos dice así. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En Adán todos mueren mas en Cristo todos seremos vivificados y reinaremos en vida. Colosenses 1.13 nos dice así, el cual nos ha librado de la potestad del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido liberados del reino de las tinieblas, de su manera de ser, de pensar, de actuar, donde a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno malo. Hoy, estamos libres, hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y de ahí que en 1 Corintios 15, 22 nos dice porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Recuerda que el que se une al Señor un espíritu es con Él. En nosotros ha acontecido que hemos vuelto al origen al plan original que Dios creó al hombre, imagen y semejanza de Dios. Efesios 1 lo dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Hemos vuelto al estado original que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y establecido como autoridad sobre esta tierra, como nos dice Mateo 16, del 18 y 19. Yo también te digo, le dice el Señor a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no preparecerán contra ella a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos resulta que Dios le dio la potestad en la tierra al hombre hoy Cristo glorificado en os de desde el cielo Él es nuestro, nuestro mediador, nuestro intercesor y el que intercede por nosotros ya no en la posición de siervo sino en la posición de Señor envía el socorro de lo alto y de ahí que en Efesios 2:6 nos dice juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en, en lugares celestiales juntamente con Cristo estar en lugares celestiales estar sobre todo principado, sobre toda autoridad sobre toda potestad sobre todo dominio y teniendo el nombre de Jesús, las fuerzas de la naturaleza, la enfermedad, los demonios, todo están sujetos al nombre de Jesús, y como representantes de Dios, se cumple lo dicho en Lucas diez diecinueve «He aquí hoy doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Y a Jesús resucitado, les dice a sus discípulos en Marcos dieciséis diecisiete y 18, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les será daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es las credenciales del creyente: que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, que en el nombre de Jesús seremos llenos del Espíritu Santo. Si tomaremos en las manos las serpientes como ha acontecido a Pablo en Malta cuando una víbora se tomó de la mano a Pablo y lo mordió y por cierto depositó su veneno. Todos pensaban que Pablo caía, si incluso se decía que, que Dios es justo, que se ha librado de, de un naufragio, pero que su pecado lo ha alcanzado y que ahora muere. mas todos lo vieron fuertes y sanos y creyeron que es un hombre sobrenatural, que era un siervo de Dios. Y muchos vinieron a Malta para ser sanados a través del ministerio de Pablo. Avanzamos. Somos libres del pecado y de la muerte en Cristo, por cierto. Romanos 8, 2 y 3 nos dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley... Por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Recuerda que la ley era incompatible con el hombre natural. Hoy Cristo ha tomado el lugar del hombre y en la cruz Él llevó todos los pecados nuestros sobre Él y venció a la ley misma lo clavó en su cruz, de ahí que en Efesios 2 nos dice así, 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia que ahora opera en los hijos de desobediencia, eso es la situación real en que nos encontramos muertos en el Espíritu, mas ahora vivimos por el Espíritu y por tanto andemos en el Espíritu. Somos libres de la ley de Moisés en Cristo. Galatas 3 nos dice, 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús... Bendic la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu hoy somos libres de la ley pues Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros que nos era contraria quitándole de en medio y clavándole en la cruz recuerde Hebreos 12.2 nos dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús subió a la cruz con plena satisfacción y terminó con gran victoria diciendo, que todo se ha consumado. Y de ahí que la ley que se enseñorió y calificó la conducta del hombre y lo condenó, hoy nos dice Romano 10.4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aquella ley que nos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero otra realidad es en Cristo. Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley decía, Haz esto o morirás, mas la gracia te dice, Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Lo que hizo Jesús en, en su obrar en la cruz, fue en beneficio y en herencia de los que creemos en su nombre y somos de él y llevamos su nombre. Estamos libres de la enfermedad en Cristo Jesús, todo lo que había venido en contrario al hombre a causa del pecado. Isaías 53, 4 y 5 nos dice, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, ministrando en esta tierra, Dios hecho hombre, en Mateo 8, 16 y 17, nos dice así. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. También lo, lo certifica y lo recalca Pedro, 1 Pedro 1, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La salvación de Cristo fue completa, y comisionó a los discípulos a ir contra la enfermedad, como lo dice Lucas 9.1, y habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. En tenemos el nombre de Jesús. Hoy nosotros mismos podemos hacer eso, porque estas señales seguirán a los que creen. Somos libres de la pobreza. Recuerden las tentaciones que Jesús tuvo después de ayunar 40 días y 40 noches. Lucas 4, del 5 al 8, le, le dice así, en una de las tentaciones... Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Nos habla de cómo Jesús vino a restaurar el poder, la autoridad y la supremacía del hombre en la tierra. Lo dice según de Corintios 89 porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuesteis enriquecidos. Recuerda que todo lo que el justo hace prosperará y Jesús no solo tenía 12 discípulos, tenía hasta un 70 y no solamente eran los 70, ellos tenían su familia, la gran mayoría y no solamente tenía una gran cantidad de gente que tenía que darles para comer, pues él era la cabeza de, de la iglesia y el, el líder de, de, de su familia de su obra perfecta de la salvación del hombre. Tendría que darles para que coman su gente y los de su gente. E incluso tenía él en vida un tesorero, el cual era Judas y el cual siempre sustraía algo del, del, de lo que depositaban para el reino los seguidores de Cristo. Y no dice que Cristo se hizo pobre en la cruz, en la cruz Él estuvo totalmente desnudo, tuvo hambre, tuvo sed y fue destruido. Estuvo enfermo, estuvo desamparado. Todo esto aconteció en la cruz y en el corazón de Dios está esto. Tercera de Juan 2 dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. En Efesios 13 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Recuerda, Efesios 2.19 nos dice, así que ya no sois extranjeros, por cierto, si eres cristiano, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Galatas 3.29 nos dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos, según la promesa. Dios le dijo a Abraham, Te bendeciré, te engrandeceré, y serás de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Apocalipsis 5.12 nos habla del cántico de, la, de los ancianos, que decían así, Apocalipsis 5.12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Recuerda que Satanás en la tentación que hemos leído en Lucas 4.5 y 6, lo llevó a un monte alto, le mostró, dice, todas las riquezas de todas las naciones. Y le dijo, si postrado, si postrado me adoras, yo te lo doy a ti, porque a mí me lo han sido dado. Él y Adán, a causa del pecado, hipotecó toda la creación a Satanás, y él se hizo esclavo, y Satanás el vencedor fue su amo. Cristo es digno de tomar las riquezas, el poder, la gloria y la alabanza de su pueblo. La gloria y la alabanza y los herederos somos la iglesia de Dios. Lo eres tú, lo soy yo y quien andemos fielmente en el camino del Señor. Que la gracia de Dios sea contigo. Hoy estamos estudiando cómo replantear todo de nuevo. Porque el mensaje a Isaías es que él empiece a, a lo, lo nuevo, o sea que haga una reingeniería de todo aquello que se había perdido. Bendiciones este mensaje, envía a otros, que la gracia de Dios sea contigo y el mundo sea lleno de conocimiento de Dios. Bendiciones.